0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天呢，继续圣经要道的学习。今天第十七讲，我们要讲到十诫的第二部分。这个经文呢，是在马太福音第五章。第二十二章三十四到三十八节，我们在讲述之前，我们要祷告。亲爱的父，我们谢谢你一次一次的给我们机会，能够借着空中的电波，非但我们一起来到主的面前，能够有祷告的特权，而且我们又可以领受主圣经的话语。天父，求你能够真实恩待我们。我们也真是求主耶稣基督接纳我们小小的奉献，就好像无饼二鱼那样，在你手中为你所祝福，为你所破开，为你所使用，以致喂养很多的生灵。天父，求你垂听我的祷告，祝福我在收音机旁边所有的弟兄姐妹和我们的朋友以及他们的教会。求主这样的。与我们同在，使我们的心深深的受圣灵的感动，以及圣灵的光照。我们这样的恳求，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。一人必因信得生，这是马丁路德呢，在宗教改革当中，对圣经这个伟大真理呢，重新的发现。我们说所谓信仰，信仰呢，它是根植在信心。保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这信呢，也不是出于自己，免得有人自夸。信心不是我们的救助，信心本身也是上帝的恩赐，这点必须肯定。而圣经就如雅各书所讲，信心若没有行为，就是死的，就好像身体没有灵魂一样。”当我们从圣经里面明白了福音和律法以及信心和行为的关系以后呢，我们会清楚的知道，人不能废掉上帝的恩典，人也不能废掉上帝的律法。没有上帝的恩典，我们根本不能够得到罪恶的赦免，以及根本没有力量去遵行上帝的话和持守上帝的诫命。但没有律法的话呢？我们就不知道何为罪，我们也丧失了一个标准。同样的，信心呢，是我们能够接受上帝的恩典，但是必须要有行为来表现我们的信心。没有根的花是死的，最多在花瓶里面好看一死，但结不出果子来。而那些一直不开花不结果的根呢，也同样像死的那样。是没有用的。我们清楚了这点以后呢，还要在实界和上帝的律法上面再研究一个问题，就是常常有人所提到的关于字句和经意的问题。我们暂且不说那些非基督徒，我们说就在基督教界里面呢，也有几个这样的一种奇怪的说法，比如说，第一。因为保罗讲字句是叫人死，经义是叫人活，因此呢，我们不需要手上帝的十条诫命的字句。那么，到底这些经文应当怎么样解释呢？另外，也有类似这样的讲法，但呢，师傅说的更加好听了，那就是我们信了耶稣以后呢，就无需遵照什么条文去生活，所有的行为呢，自自然然的可以。活出基督的样式，而且可以更高于律法。还有一等人呢，就说他们只遵守十条诫命当中的九条，但是就是对第四条诫命，就是当纪念安息日、守卫圣人呢，他们说这条不用守了，认为这已经作废了，或已经被更改了。今天呢，我们要根据圣经。尤其是耶稣的教训，看一看律法的经义是什么。另外呢，有了经义，是否就不需要律法的条文？或者说，有了九条，是不是就已经足够了呢？我们第一段讲一讲字句教人死，经义教人活。这是保罗在格林多后书第三章第六节提到的话。他叫我们要承担新约的这事，不是凭着字句，乃是凭着精意。因为呢，字句是叫人死，精意是叫人活。圣经的小字又讲呢，精意或者说圣灵。关于圣经里面提到的新约和旧约的问题，呢，我们以前已经学习过了。旧约是指着上帝在以色列人出埃及的时候。记着摩西跟以色列人所立的约，如果他们能够遵守上帝所吩咐的，包括这个十条诫命的，他们就能够成为一个圣洁的国民，成为一个被拣选的族类。可是当时的以色列人是在畏惧，而不是在敬爱的心态下，同时他们也是不自量力的，硬称自己一定。会遵守上帝的约，但圣经说，仅仅在四十天以后，当摩西在山上和上帝交通，并且呢，把山上由上帝亲自所细刻的、有着十诫的一个法版带下山来的时候呢，百姓已经背叛了上帝，他们要回埃及去，而且他们也拜金牛犊。摩西在愤怒之下，就摔碎了这个世界的石板，它就象征着旧约的破灭。意思就说，人如果靠着自己的力量，就连这个世界的字句和条文都不能遵守。约翰一书第五章第三节说：“我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”因为凡出上帝生的，就胜过世界；是我们胜了世界的，就是我们的信心胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝的儿子的吗？所以，凡是出于爱和信心，相信主耶稣基督而去遵守上帝诫命的，那么对他来讲，诫命并不是难受的。但是，凡是出于恐惧，或是由于其他种种的动机，又不相信主耶稣，那么我们说，就连上帝诫命的字句都是不能实行的。这就是从以色列人和上帝所立的旧约当中告诉我们的一个教训。他并不是说不要遵守上帝诫命，而是说人如果不信主耶稣基督，人如果不是爱上帝，人如果不是经过重生。那么，他是不能受上帝诫命的。所以心愿呢，就是上帝和历代的人，从最早，从亚当夏娃一直到基督福临之前呢，每一个信徒所立的一个愿。而耶稣来到之前呢，是接着献祭，接着认罪悔改，而且接着相信弥赛亚，也就是救主要来，而且照着上帝的吩咐。和律法去生活、行事为人的人呢，这个心愿呢就已经成立了。而这个心愿到了耶稣来了以后呢，所有凡是相信以及接受主耶稣十字架的人，而且遵行他命令的人，耶稣就给他们已经立了一个心愿。耶稣在最后的晚餐的时候，也就是在圣餐礼上呢。说明 了， 他所留的宝血是和人所立的心愿。虽然在亚当夏娃犯罪以 后， 上帝就宣布了救赎计划和献祭的制 度， 但是这个心愿的签署 呢， 却是在十字架上。耶稣在十字架上的牺牲 呢， 这个心愿才正式的成立了。所 以， 按照这个签约的一个时间来讲呢。这是后愿，也就是心愿。但是我们说，还不单单是指着时间上的心，而且是指着本质上的心。凡属于上帝立心愿的人呢，就成为上帝的儿女。上帝借着圣灵，把他的律法呢，刻在他们的心里。他们要成为属上帝的子民，他们要遵循爱上帝。和爱人的诫命，但是呢，他们不是要靠自己的力量去遵守，他们是因着上帝的恩典，因着耶稣基督的救赎，举着信心，出于爱心，去奉行上帝的旨意和命令。这个就是新月的一个精神。我们以前虽然讲过，但是是非常重要的问题，用于混淆的问题。所以我们再一次呢，重述一下，保罗在哥林多后书第三章所讨论的呢，就是这个新月和旧月的问题。保罗呢，这个主要是联系到了他自己的工作，他不但是接受上帝新月的人，而且呢，他还蒙召做了新月的指示，而且还要把这个大喜的信息。也就是把上帝和人所立的新约这件事情呢，去告诉别人。在这个背景下，保罗才讲到“自居叫人死，经意叫人活”这节圣经。因为保罗呢，本来是一个以色列人，他眼看到他自己的民族同胞，不论是在历史上或是在他的时代，许多人还没有接受耶稣基督。甚至在犹太人当中，他们还在等候米赛亚，还在度一种形式上的一种宗教生活，还在追求外表的公义，还在按照字句的条文来遵守，而且自以为意，保罗就说：“所有这些呢，正是重蹈了以色列的祖宗和上帝所立的那个旧约的一种精神，而这个呢？”只会导致死亡，因为我们说律法是在乎遵行，不遵行的人呢，律法就要加以定罪；而凡犯罪的呢，他的公家就是死。但是对那些在圣灵里面蒙上帝重生的人呢，上帝的律法是在他们的心里，那么这个律法就必定会为他们带来生命。很清楚的，就拿。一般的律法来讲，凡是触犯的人呢，律法就为他带来刑罚，甚至于死亡；而对于凡遵守的人呢，律法非但保障他们的自由，而且也保障他们的安全和幸福，更加是维护他们的生命。保罗在哥林多后书第三章十七节讲：“主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”而主耶稣也说：“您们必晓得真理，真理比较你们的自由。”这是约翰福音第八章三十二节。而在三十六节呢，又说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”所以这里面讲到主耶稣、圣灵是使人自由的。而雅各呢，又讲唯有详细查看。那使人自由的律法，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实行出来，就在他所行的事上必然得福。这是在雅各书第二章十二节。雅各在这里很清楚的说：“你们既按照使人自由的律法受审判，就该照着这个律法说话行事。”所以呢。律法的原来的意思呢，也是要使人自由，也是要保障人的自由。这样大家是不是很清楚的看见，耶稣基督、圣灵和真理呢是一致的，都是使人自由的。不像今天有些人误解的，以为圣灵、耶稣呢和律法呢是相对的，是冲突的。不，耶稣在三篇保训，马太福音。第五章十七到二十节说，所以无任何人废掉这诫命中最小的一条，有教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无任何人遵行这诫命，有教训人遵行，他在天国要称为大的。耶稣又加了一句：“我告诉你们，你们的意义若不胜于文士和法利赛人的意义。”断不能进天国。紧接着下面 呢， 在二十一节开始 呢， 耶稣就讲到了第六条诫 命： 不可杀人。第二十七节 呢， 就讲到了第七条诫 命： 不可奸淫。同时 呢， 耶稣也指出了更高的要求。耶稣 说：“ 你们听见有吩咐古人的话 说， 不可杀 人； 又 说， 凡杀人 的， 难免受审判。然后 呢？” 耶稣就用权威的话语说：“只是我告诉你们，反向弟兄动怒呢，难免受审判。”等等。按照经意，按照圣灵和刻在人心里的律法呢，他们所启示的真理是什么呢？就是非但不能用刀杀人，而且要杜绝会导致杀人的愤怒、嫉妒和仇恨。法利赛人的意呢？就是，他们认为自己没有用手去杀人，他们只是按照字句上的要求在奉行。但耶稣对门徒呢，却要求说：你们的义要胜过法利赛人的义，否则话呢，就断不能进天国。基督徒不能说他的一生没有杀过一个人，所以就可以平安无事，就不会受到律法的审判，就不会使圣灵担忧。耶稣对他的门徒的要求是要除去一切的仇恨以及无缘无故的动怒和咒骂。正像约翰讲：“凡恨人的就是杀人。”很明显，这就是上帝的要求。很清楚，字句和经意呢是没有矛盾的。矛盾的呢，是那些只要字句而不要经意的人，或者只要经意不要。自居的人，凡是这样做的，都是要受亏损的。因为凡废掉律法中最小一条的，或者是以我们的自己的意，也就是单单的在表面上啊，来遵守上帝的话，而却不能胜过文字法律上的意的人呢，那就断不能进天国。那些只形式上来遵守。只要求自己有字句上的意义，也是断不能进天国的。主又论到不可奸淫，也就是第七条诫命。耶稣说：“你们听见有话说不可奸淫，只、就是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来去掉；宁可失去白体中的一体。”不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。圣灵同样也把世界当中的精意呢，刻在人的心里面，并且在圣灵的光照下呢，才有了更多的看见和更深的领悟，而且会更高的来要求自己。基督的信仰是由心而发的，不是一种形式主义，不是追求一种道貌岸然，也不是改良或者是修补，而是重生，在认罪悔改的基础上的重生，在与基督的意义联合的基础上，所有的一种新的一种生命。如果说只要经历，不要自拒。那么，无非是逻辑上的混乱，是非上的颠倒。同样，形式主义、教条主义者、咬文嚼字的人呢，同样的会带来亏损。按照人的尺度，按照社会的要求，几乎是没有什么问题。但如果以此就自我安慰，甚至于自我陶醉。那就会在上帝的天平里面，献出亏欠来，因为上帝是监察人肺腑心肠的主。马太福音第五章第六章都论述到基督徒应当怎么样和文士、法利赛人以及和当时的外邦人有所不同。在一般的要求上，耶稣对他的门徒呢提出了更高的要求。要知道。基本的要求和更高的要求，这两者是没有冲突、没有矛盾的。事实上，耶稣对每一条诫命都有更深的一种阐述。我们下面就可以看看，比如耶稣讲到第五条诫命，当孝敬父母的时候呢，耶稣就指责了文士和法律善人，他们因着人的遗传就废了上帝的诫命。耶稣也引证。先知以赛亚的话说：“这百姓有嘴唇亲近我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。”我们再来看耶稣对第一条诫命的阐述，是这样的：人应当尽心、尽性、尽意、尽力的爱主上帝。而且耶稣在旷野自己受试探的时候呢，他就。直接的斥责撒旦说：“叫他退去，而且照着经上记着说，他说当拜主女的上帝，单要侍奉他，非但是当拜独一的真神，而且是以全心全意的尽到我们一切所有的去敬拜上帝，爱上帝，侍奉上帝。我们不能侍奉上帝又侍奉马门，就是钱财。一个人不能侍奉两个主。”不是爱这个就是恨那个，不是重这个就是轻那个，钱财、名利、地位都不能成为我们的偶像。不论是人是事是物是有形的和无形的，让这些东西与上帝来等同，甚至于是超越上帝。如果是这样的话，那么这些事物或人呢，就是我们的偶像。这也就是耶稣所产出的一个经义了。至于对第一条、第三条诫命呢，耶稣结合了起誓的问题，在马太福音第五章3 5五到三十节是这样讲：“你们的话是就说，是；不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者，发咒起事，或者是起假事，他们的本质呢，都是一样的，结果都是妄称了上帝的名。”甚至是亵渎了上帝的名。至于讲到守安息日的第四条的诫命，耶稣也注入了新的亮光。他说：“人只是安息日的主，安息日呢是为人设立的，人不是为安息日设立的。”耶稣又讲：“安息日行善事是可以的。”等等。那么，对于不可偷盗的诫命呢？耶稣在马太福音第十五章十九节讲到：“偷窃呢，也是先从心里面发出来的。那个人没有被抓到，不等于他心里面就没有想偷的意念。可能只是因为环境啦、条件啦，或者是想到自己的身份啦等等，才使他没有在行动上做出来。但是在上帝看来，他们都是。”一样的，又拿第九条诫命“不可做假见证”来说吧。马太福音十二章三十二到三十七节，耶稣说：“人心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。”我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，不要句句的供出来。因为要凭你的话定你为义，要凭你的话定你有罪。在约翰福音八章四十四节，耶稣也提到了说谎的问题。说谎的人呢，是因为他们的心里没有真理。说谎的根源呢，是来自于撒旦。至于对第十条诫命呢，当然更清楚了，就是讲到不可贪心。耶稣在马太福音第七章二十一到二十三节就。提到了贪婪呢，也是先从心里面谈起。特别在路加福音十二章十三到十五节，耶稣继续的发挥这个教训。当时有个人呢，要求耶稣替他分家业，耶稣就非但没有接受这个邀请，而且加以拒绝，并且呢，借此呢，发出教训说：你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命呢。不在乎家道丰富，而且贪心呢还有很多种的形式和方法，这点呢更加是要注意的。好，我们现在再来看看字句和经意的问题，以及耶稣对人的要求。呃，马太福音十九章十六到二十二节呢，有一个人来见耶稣说：“夫子，我该做什么善事才能够得永生呢？”这是一个典型的犹太主义的一种思想，但这位青年的财主，他至少还是向往永生的事情。于是耶稣就对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的。”耶稣不但是夫子，是教法师，他要让人认识到他和上帝是合一的。所以这里的教导呢，不像一般的教法师或者一般的老师在教导学生。而是上帝的要求，耶稣就对这青年说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”在这点上呢，并没有什么含糊。于是呢，这青年就说：“什么诫命呢？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”很清楚的，是指着十条诫命讲。那少年就说了。这一切我都遵守了，还缺少什么呢？马可福音的记载是说，这一切我从小都遵守了。耶稣看出这位少年人呢，确实是有一些可爱之处，但可惜还没有完全的认识自己，也没有认识到律法的真正的经义是什么。下面的事情就表明了，因为这个少年官很满意自己，认为自己从小就守全了律法。可惜，只是守的律法的字句而已。当然，比起那些公开的犯罪作恶，好像看来是好些。但耶稣怎么讲呢？耶稣说：“你如愿意做完全人，我们知道，愿意不愿意是每个人自己决定的。”紧接着，下面耶稣就说：“可以去变卖你所有的，分给穷人。”就必有财宝在天上，你还要来跟从我。如果这个少年人立刻的觉得自己力量不足而求主帮助的话，如果这个少年人觉得耶稣对他有这么高的要求，表明是这样的看重他的话，如果这个少年人想到自己要真正的去爱人，来表现他爱上帝的话，情况就不一样了。那个一度自满自足。给自己评分，不是一百也是九十九的，这样的一个人，听见了耶稣这话呢，圣经讲就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。当他走了以后呢，耶稣就对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的。从形式上来看，按字面来讲，这少年官并没有犯任何一条诫命。”按人的观点看，甚至于按照他自己的观点看，他什么也没有犯，而且还好的很呢。但人的完全，并不符合真正的完全。人是看外貌，上帝是看内心的。什么是他的上帝呢？什么是他的偶像呢？对他讲来，到底是永生有价值呢，还是他的产业？更有价值呢，这是很清楚了。圣经约翰一书第三章十一节讲：“我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。”我们因为爱弟兄，就晓得已经出使入生了。没有爱心的人住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的，你们晓得，凡杀人的没有永生存在他里面。主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心。爱上帝的心怎能存在他里面呢？小子们啊，我们相爱，不要只在言语和石头上，总要在行为和诚实上。雅各书第二章十五节，使徒又这样讲：若是弟兄或是姐妹，吃身肉体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。却不给他们身体所需用的，这有什么一处呢？尽心、尽性、尽意、尽力爱主上帝，另外爱人如己。我们说，这就是耶稣所讲的律法的两条总纲。其实呢，这个少年人呢，这两条都煮饭了，因为我们知道，唯有圣灵能够使人呢活出。律法的精益和实质，并且呢，为人带来生命和平安。下面呢，我想请大家听一首歌，《彼此相爱
2: 》。我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面。我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以万全了，得以完全。的心。
1: 谢陈牧师作词作曲，由朝阳姐妹领唱的这首《彼此相爱》，我们现在下面呢，再从耶稣所讲的另一个比喻里面，再来加深对这个教训做进一步的领会。马太福音二十五章三十一节开始，一直到四十六节，希望你们有圣经的能够打开。耶稣说：“当人子在他荣耀里。”从着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创始以来为你们所预备的果，因为我饿了，你们给我吃。”渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是吃身肉体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王亚回答说。我实在告诉你们，这些事你们既坐在我的弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。然后呢，王就向左边的山羊宣布说：“你们这被咒住的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，您不给我吃；渴了，您不给我喝；我做客旅，您不留我住。”我吃身肉体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看过我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或吃身肉体，或病了，或在监里，不伺候你呢？”王亚回答说：“我实在告诉你们，这些是你们既不坐在我的弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上了。”这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去。这里又是对这节经文的一个很好的一个阐述。二人好像一无缺点，一样都没有犯；而艺人呢，觉得自己一无是处，也没有记住自己做过什么好的事情，追求形式或者是外貌。专门喜欢锦上添花的人可能会想：如果真的有耶稣会显现在他面前，而且是带着荣耀而来，那么他们一定会帮助他的，也愿意服侍他的，甚至敬拜他。而那些绵羊所代表的艺人呢？他们却在日常的生活当中，似乎是在细小的事情上、不为人知的事情上，甚至于也不是一直想到。他们这样做是要得到主的报赏和纪念，只是为了爱而行在一个最小的弟兄身上，他们就成全了律法的精义，因为他们是受圣灵的感动去做主要他们所做的。结果呢，一个是导致永生，那追求字句的外表的形式的呢，就导致永远的灭亡。在怀仁所著的《先祖和先知》这本书里面呢，讲到十条诫命是适用于全人类的，是为要指出和统管普世人而颁布的。十条诫命简单易懂、庄重，包括了人对上帝和人对人的本分，就是要尽心、尽心尽意爱主你的上帝，也爱灵舍，如同自己。在这个十条诫命当中，这些原则呢，都有很详细的一个记载，毫无遗漏，而且他们也适合于当今世界的所有人的光景。好，我们下面呢，对这个世界的经验和字句呢，再做一些简单的一个默想。第一条诫命，除了我以外。你不可有别的神。我们注意到，在这之前呢，上帝曾经讲，是他把人从埃及、从罪恶当中救出来，所以，上帝非但是创造主，也是救世主。是在这样的前提下，上帝才对人有这样的吩咐，有这样的要求。他是唯一的，值得我们尊敬和崇拜的。怀仁讲。无论我们爱什么，如果减少人对上帝的爱心，或者是对他的顺服，那么便是我们所遭受的最大的损失。中国呢，我们知道古代曾经是有过信奉一神教的一个记录，可是后来呢，很可惜的，逐渐的就成为多神了。到汉代的时候，而近代呢，甚至成为无神。为什么圣经说上帝要求人只敬拜他是独一的真神呢？那些死亡的人，或者会消失的事和物，当然是不值得我们去敬拜的。而那些结果是一时活弄活现、张牙舞爪的，但只不过是假的东西呢，也不值得我们去敬拜。我们所敬拜的是又真又活，而且是独一的真神。因为我们要有一个专一的心智，宗教信仰呢，我们说本来就是人类的一个天性，而且也是人类所独有的。两重人格是有很大的危害的。同样呢，如果一个人不能够专心一致的侍奉一位上帝，正好像不能够专一的奉行一夫一妻制度那样，把爱情的花球乱抛，我们说这就已经不是爱情。而是重情乱情了，而所有这些呢，所收受的后果呢，当然是不堪设想的。保罗在哥林多后书曾经这样讲：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存、存一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。一仆不能二主，一个人不能侍奉两个上帝。”这是主耶稣所教导的，心理和人格的分裂必然会带来危机。在世界历史的末日的时代，我们说从西奈山上所发出的声音呢，现在还是在宣告说：除了我以外，你不可有别的神。人类虽然已经定义和上帝的旨意作对，但仍不能避免的。自己要对于更高的一种权威呢，所应尽的一个义务。现今的世界虽然充满了各种的理论和推测，人类也设法的用科学来反对启示，以便废掉上帝的律法。然而，那命令却是越发坚定的说：当拜主你的上帝，单要侍奉他。第一条诫命呢，就是讲到我们敬拜的。一个对象。第二条诫命呢，是不可为自己雕刻偶像。创世纪二十章第十到十六节，这个诫命讲到了敬拜的方式，即或敬拜真神，也不能用错误的方式，不能敬拜假神是对，但也不能用拜偶像的方式去敬拜上帝。有很多人声称。这个形象偶像呢，有助于我们对真神的崇拜，能够帮助人呢更相信他、亲近他。但我们说，实际上，凡是以任何有形的事物来代替上帝，都会使我们降低了人对上帝的观念和认识。所有这些不论是金的、银的、铜铁木石，不论是画的或者是雕琢的、是铸造的，都是物质的。都是人手所造的，都会降低我们对真神上帝的一种观念。一旦人对上帝的观念降低了，人类自己也就堕落了。历史上有许多这样的记载。当时迦南地许多的神明都是荒淫无耻的，结果呢，所有的信徒也都追随而行。人信仰什么，膜拜什么，就变成什么。好的是如此，坏的也是这样。今天，人呢还有许许多多的有形的偶像，不是吗？明星啦，球星、歌星、莫德尔、大科学家、教主，总之呢，自己心目当中最爱的、最向往的、谈的最多、想的最多、看的最多、听的最多的，他们就成为我们的偶像。除了有形的偶像，今天还有许许多多,多无形的偶像，自我、个人崇拜都可以成为自己的偶像。在这条诫命里面说，上帝是祭邪的上帝。如果我们以最大的爱心献给上帝以外的任何事物，那么他必定会为我们感到很伤心。正像妻子一直把爱情献给别人，做丈夫的人。心里当然是充满了忧伤。上帝的祭血呢，更加是出于爱。他知道偶像崇拜会导致人类什么可悲的结局。他只愿意人能够得到幸福、快乐、健康、分享生命，而不愿意人忧患、贫乏、痛苦和死亡。第三条是不可。妄称耶和华，你上帝的名，这条诫命当中呢，不但禁止人欺假事，或者是通常的赌咒，而且禁止我们以亲密、不顺重的态度，以及不出于庄严敬畏的口吻来使用上帝的圣名。同样的，我们说假借宗教的名义，或者以上帝的名义来做不正当的事情，同样的也是妄称上帝的名。哪怕是手按着圣经来宣誓，但所做的呢，却和圣经呢背道而驰。这也是妄称上帝的名。再说呢，我们有口无心、有气无力的来提出上帝的名，也是妄称上帝的名。甚至于更高一点要求来说，我们不能够积极的惩罚和表扬上帝圣名所代表的一切的圣德，我们也是妄称上帝的名。这条诫命特别提到了敬拜上帝的态度，应当要非常的庄严，非常的亲切，非常的真诚，而不是虚伪，或者是无可奈何，或者是出于畏惧，或者是要做给人看，甚至于是假借上帝的名来谋取自己的利益，或者是庇护自己的罪过，所有这些都是触犯了这条诫命。至于第四条诫命，当纪念安息日，守为圣日。我们说，时间就是生命。这条诫命呢，概括了对我们所有的一周当中的平时的六天的要求，和第七天安息日应当怎么样来敬拜上帝，怎么样来侍奉主的要求。这条诫命，总的就是说，上帝对我们的时间的利用提出了要求。特别是他在安息日上的一个主权。前三条诫命呢，是认到敬拜的对象、敬拜的方式、敬拜的态度；而这条诫命呢，是讲到敬拜的特定的时间。上帝在一周的头六天呢，要人工作，正像上帝自己工作一样；第七天呢，要求人休息，正像他歇了自己的工一样。这条诫命事实上也让我们分享。和纪念我们是按照他的形象所造的这个伟大的真理，而且让我们知道人是这个地球的代理者，要治理这个地球。我们说一二三四条诫命呢，都是表明了我们对上帝的爱。下面呢，我想请大家听一首圣诗《主造你旨意》。上帝的实践呢，也就体现了上帝的旨意。我们讲了前面四条，我们再讲后面六条呢，表明我们爱人方面。而第一条呢，就是提到了当孝敬父母，敬畏上帝和孝敬父母呢是有关联的。不孝敬父母呢，不可能真正的敬畏上帝。中国古代所讲的孝道当中，还是有很多可取的成分。尤其是在家庭、婚姻的制度以及父母、子女的关系处在严重挑战的这个时代呢，这条诫命有它非常的一个重要性。同样呢，这条诫命呢，也要求我们要尊重牧师和掌权的，以及一切从上帝那里受到上帝的托付而有权柄的人。圣经还讲，这是第一条带着应许的诫命，使我们能够今生长寿。来世得享永福。至于怀仁呢，解释到第六条诫命“不可杀人”的时候是这样说：一切意图缩短生命的不正当的行为，或存着恨恶和报仇的心意，或存着伤害他人的感情，或盼望他人受伤害的，都是杀人。因为凡恨他弟兄的，就是杀人的。约翰一书第三章十五节。或者是存着自私的心，忽略了照顾缺乏和痛苦的人，或者是放纵，或者是过度的节省的人，以至于有害于自己健康的举动，不论他的程度的轻重，都是犯了第六条戒命。这样看来，我每个人就应该很好的反省了。我们说杀人不见血也是杀人，自杀。或者是慢性的自杀，比如吸烟、酗酒，或者是借刀杀人，都是属于这个条例。至于发动侵略的战争，当然更加是违反了这条诫命。我们讲到第七条诫命，不可奸淫。华尔人姐妹讲，这条诫命呢，不但禁止淫欲的行为，或者是任何可以激起淫欲的恶习惯。都是在禁止之力，不但外表的生活要贞洁，内心的感情和意念呢也应当贞洁。违反这条诫命的恶果呢，我们说今天到处可见。第八条不可偷盗，它也包含了商业上的欺骗，以及要求赏付不正当的债务，或者是亏欠人的工资，或者是趁人不知。趁人的软弱的时候而取利，甚至于我们说，在六天之内不劳碌做工的呢，也是违反了这条诫命。至于第九条诫命，不可作假见证，这和第三条不可妄称上帝的名呢是相呼应的。怀仁说，在任何事上所说的假话，在任何事上想要欺骗邻舍的企图，都包括在。这条界命的禁止之力，有的时候眼睛一眨，或者是手一动，或者是面目上的表情，或者是故意的夸张，或者是每一种暗示，都可以违反这条界命。这在今天的时代，也是一个很严重的一个方面，因为人间相互的信任已经消失，人人自为的现象日益的加重，而且到处。有假见证的事出现。第十条不可贪心，这条也和第一、第二条诫命有关的，因为保罗说贪心呢就和拜偶像一样。好人讲到第十条诫命呢，是排除万恶之根，禁止一切的自私的意念，因为罪恶的行为往往都是由罪恶的根而生的。中国人所讲的罪呢，这个罪字是指说四个非。非礼莫言，非礼莫视，非礼。但就是没有讲到心灵的问题，而实戒的最后呢，就把它归纳到心的一个问题：不可贪心。好了，最后我想小结一下，我们今天讲了这个字句叫人死，经义叫人活的一个解释和教训。最后呢，我们也简单的讲到了实践的每一个条文和他们的经意，所有的一点简单的体会。我征求上帝能够不断的光照我们，让我们能够像诗人那样说：“求你使我看出你律法的奇妙。”而且更加要让我们看到，耶稣基督就是我的律法。以及他已经为我们带来的恩典和榜样，以及所赐给我们的力量，以及为我们所指出的方向，我们千万不要误会了这些经文的意思，更加不要在上帝的恩典和律法、信心和行为这样的真理上来制造矛盾，因为。在基督的恩典和真理里面，所有这一切都是统一的。愿上帝能够帮助我们。我们今天呢，就是关于圣经要到的世界的第二部分呢，就暂时讲到这里。大家如果需要这个讲义，或者是有什么问题的话，我很希望你能够继续来信给我。而且呢，如果你有好的分享，我也更加希望你能够写信告诉我，让我也有所学习。至于有一本《人类的基本法》这本小册子呢，大家如果需要呢，我也可以送给大家。好了，愿上帝赐福你和你的全家以及你的教会。再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道。